0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 과학기술정보방송통신위원회
1: 안녕하십니까 그것은 알기 싫다 20일 국정감사 기록실 오늘은 과방위 시간이고요 전체로 보면은 7번째 시간이죠 절반쯤 했습니다 네 절반쯤 왔네요 방금 환호한 건 덕질 간사이고요 신납니다 그리고 역시 오른쪽에 유보자관이 오늘도 앉아 있습니다 과학기술정보방송통신위원회 시간입니다
2: 윤세민 위원장을 소개합니다
1: 안녕하십니까 저는 윤세민입니다 광고 뒤에 시작하겠습니다
3: 먹어보면 알던 맛집을 덜 가게 된다는 꿀꿀 오뉴 마카롱 수강해보면 유명한 전화영어를 덜 쓰게 된다는 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있는 2일국정감사기록실 잠시 후 과학기술정보방송통신위원회의 국정감사 이야기로 돌아오겠습니다
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
2: 퍼펙트25
0: 마카롱의 시작은 프랑스였죠. 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요. 촉촉한 식감, 은은한 달콤함. 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠. 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요. 네, 온유 마카롱이요.
2: 이안 가득 프랑스의 달콤함. 꾸르꾸르 온유 마카롱. 달달한 광고.
3: 피곤할 땐 달콤한 게땡깁니다 제가 지금 그렇습니다. 디저트의 모든 것, 달콤한 꾸르꾸르를 드셔 보시라. 이탈리안 머랭 방식의 마카롱, 마카롱. 포르투갈식 든든한 에그타르트, 타르트. 에그 타르트. 고급 구움 과자 마들렌, 마들렌. 휘낭시에, 휘낭시에. 휘낭시에. 진짜 둘이서 안 맞는다. <웃음> 100% 수제 디저트 꾸르꾸르가 풍요로움을 선사해줄 것입니다. 선사. 어디에서?
1: 액세스몰에서. 어디에서? 엑세스몰에서.
3: 어디에서? 엑세스몰에서.
1: 원래대로라면 과학기술정보통신 방송 아니고요. 원래대로라면 과학기술정보방송통신 원자력 위원회가 맞겠지만 원자력과 거리를 두는 게 세계적 추세이다 보니 과학기술정보방송통신 위원회입니다. 과학기술정보통신부 1부 그리고 방송통신위원회와 원자력안전위원회를 상대합니다. 우정사업본부 전파연구원 중앙전파관리소 국립중앙과학관 과천과학관 부산과학관 과학창의재단 카이스트와 부설 고등과학원 나노종합기술원 유니스트 기스트 디, 디, 지스트. 지지스트? 디지스트 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 지스트, 디지스트, 키스트, 원자력의학원, 한국나노기술원, 핵융합에너지연구원, 천문연구원, 생명공학연구원, 한의학연구원, 표준과학연구원, 항공오주연구원, 원자력연구원, 건설기술연구원, 철도기술연구원, 한국식품연구원과 부설세계김치연구소. 그렇게 읽으니까 KRS-1도 감사해야 될것 같잖아요. (웃음) (웃음) 원! 지질자원연구원, 에너지기술연구원, 전기연구원, 화학연구원과 부설안정성평가연구소, 인진원, 방송통신전파진흥원, 우체국물류지원단, 과학기술한림원, KBS, EBS, 방문진 시청자미디어재단, 원자력안전기술원, 원자력통제기술원, 원자력안전재단, 한수원 등이 감사 대상입니다.
3: 이렇게 엄청나게 많은 단체들을 감사하는 20명의 과방위 구성장년과 모두 동일합니다. 위원장, 작년과 같이 민주당 경기 화성을 이원욱. 여당 간사 그대로 대전 유성갑 조승래. 그대로 12명. 야당 간사 그대로 서울 서초 을 박성중. 그대로 7명. 비교섭 그대로 무소속 비례 양정숙.
2: 그대로 의원직을 유지하고 있습니다, 양정숙 의원이. 세상 뭐 조만간 없어지, 사라질 것입니다. <웃음> 어, <웃음> 상관없는 얘기 하나 하죠. 작년, 어, 올해 8월 17일에 서울신문 사설을 보실까요? 10월 70% 접종 완료 약속 희망고문은 안 돼야 음, 아 그거 유명한 지금 성지가 되었죠 낙관론 대신 객관적 현실 직시해라 이런 내용입니다 당장 달려가셔서 로또 1등하게 해달라고 댓글 다시고요 <웃음> 어, 이번 주에 한국은 어, 접종 완료율 OECD 1 2 1회 이상 접종률은 OECD 5위가 됐습니다 가장 짧은 시간 안에 70%를 달성을 해버렸죠 그리고 정부가 처음에 목표했던 것보다 한 달이 빨랐습니다. 그런 의미에서 우리가 그 국정감사 기록실을 방송하는 이유가 나오는데요. 언론보다 국감이 조금 더 분석이
1: 현실적이고 미래 예측이 현실적입니다. 그렇습니다. 개인적으로는 조금 못되고 나쁜 말을 하자면 은 이번 사태가 저는 개인적으로 도움이 되었어요. 뭐가요? 몰랐던 주변인들의 지적 수준을 알수 있었어요.
2: 도움 됐습니다. 네. 네. 나쁜 놈아. 우리 친구 중에 영안 맞고 있는 500만 명 중에
1: 하나가 있죠? 여러분들도 그렇죠?
2: <웃음> 아, 자, 오늘은. 그러니까 맞고 네.
1: 안 맞고는 전 사실 개인 자유라고 봐요. 네, 그 정도 자유는 있다고 봐요. 네. 네. 근데, 안 맞으면서 되는 핑계가 있었잖아요. 이유가 있잖아요. 그러니까, 안 맞는 거는 개인 자유인데, 이제 뭘 믿느냐는 음. 다른 얘기잖아요. 그렇죠. 우리
2: 멍청이들 이제 조금 지나면 지구 편평론도 얘기하고 그럴 거예요. 음, 네, 그러니까요. 그쪽의 일관성이에요.
1: 네, 솔립차 마시면서. 제가
2: 응원하는 자, 농구팀의 한 명이 카이리 어빙 서, 선생님. 백신을 맞지 않은 사람들의 권리를 위해서 자기도 맞지 않겠다고 해서 지금 스포츠계의 트럼프가 되셨죠. 경기 출전을 못하고 있거든요. 네. 5G로 넘어가서 얘기해도 마찬가지입니다. 5G에 대해서 이야기할 때 보수 언론은 5G를 서비스하는 국내의 대기업들의 입장들만 전달을 해서 실제로 그림이 어떤지를 우리가 알수 없게 해놓은 측면이 많았어요. 국감에서 어떤 이야기가 오고 갔는지를 들으시는 게 조금 더 상황 파악하는 데 도움이 되실 겁니다.
1: 네. 오지는 오지. 오지. 오지.
2: 오지. 오지. 포지. 그건 (웃음) 이제 호주 사람들이 국대 축구 응원할 때 하는 소리고요.
0: 이슈 하나 5G 민주당 김상희, 이영빈, 무소속 양정숙
1: 포지 때와는 상황이 다릅니다. 그죠. 달라요. 가격은 비싸고 사실상 일반인은 별로 쓸 필요가 없다. 품질도 포지에 비하면 별로 체감이 없다 등의 평가로 사실 크게 세대가 바뀌었다는 체감이 없습니다. 2G에서 3G로,
2: 3G에서 4G로 갈 때만 해도 일반인들의 큰 필요가 있었어요. 네. 5G는 조금 느리게 체감되죠.
1: 과방위 국감장에서는 5G 관련한 다양한 지적들이 나왔습니다. 민주당의 김상희 의원은 5G 연구 개발에 이통 3사가 참여해서 48.8%의 예산을 사용했다고 지적을 하면서 음. 정부 돈을 사용했으면서 기지국 의무구축 이행률이 터무니없이 낮다고 지적을 했습니다.
2: 이거는 이렇게 생각해야 돼요. 5G의 이행이 되면서 이런 분석이 좀 필요해요. 이제 스마트폰으로 구현해야 하는 현실에 필요한 일들이 지금 있는 플랫폼에서 더 빠른 게 필요가 없는 상황이 된 거예요. 그렇다면 5G를 잘쓸수 있는 하드웨어는 뭐가 있을까요? 예를 들어 제가 요즘 어, 노트북을 바꿀 때가 돼서 LTE가 들어가는 노트북을 알아보고 있어요. 네. 그러면 5G가 돼야 되겠죠. 5G가 되면 노트북 쓰는 게 한결 편할 거예요. 여러 가지 작업을 한꺼번에 처리를 한다거나 혹은 클라우드에 놓고 내가 동영상 편집을 할 수도 있죠 네. 5G는 그럴 때 아주 쓸모가 있을 겁니다 근데 그 정도의 업무를 태블릿이나 스마트폰으로 할 필요가 있나? 그렇진 않거든요 그렇죠 조금 더 헤비해질 때 5G는 빛을 발할 거예요 적어도 지금은 그렇다면 하드웨어 보급률이 중요한데 하드웨어가 지금 그만큼 필요한 것들이 없기도 하고 사람들이 찾지 않기도 해요 네 스트리밍 서비스가 떠오르긴 한데 이건 아직 걸음마 수준이. 제가 드리고 싶은 말씀은 뭘까요? 5G도 대중화되면 분명히 사람들의 생활에 어떠한 변화를 가지고 음, 올 거예요. 그렇죠. 다만 그렇게까지 하면서 정부를 꼬셔서 정부 돈을 빼갔다. 그랬으면 빨리 보급해야 될거 아니에요. 그러니까
1: 사실상 가장 유명한 유망한 분야는 자율주행차. 분야라고 아... 하거든요. 왜냐하면 실시간으로 가장 빠른 속도로 연동이 돼야 되니까
2: 그런 하드웨어들이 앞으로 보급돼야죠. 차를 그러...
1: 포함해서 그렇죠. 그런데 현재는 이제 자율주행차 조차도 아직은 시기상조이다 보니까 네. 이제 앞으로 필요가 없는 기술은 아니에요. 근데 기지국 의무구축 이행률이 터무니없이 낮다고 지적을 했어요.
2: 국가하고 국가 돈을 받아가면서 국가 인프라를 써가면서 약속했던 게
1: 있는데 안 했다는 겁니다. 그렇죠. 얼마나 낮을까요? 무려 0.35%입니다. 아무도 안 쓰고 있어요. 새우깡에 아무도 새우 못쓰게 정... 해놨어요. 새우깡에 새우 정도죠? 새우탕면의 새우 정도죠. 2018년 정부가 이통 3사에 5G 주파수를 할당하면서 총 45,015국에 28GHz 기지국 구축 의무를 부여했습니다. 통신사 하나당 15,000국씩 짓고 우수리는 SK가 짓는 건데요. 올해 8월 말 기준으로 161대만 설치가 됐습니다. 네. 지금 일반 소비자들이 쓰고 있는 5G는 3.5GHz 주파수입니다. 28GHz 주파수는 LTE보다 20배 빠른 주파수 대역이지만 직진성이 강하고 도달거리가 짧아서 기지국이 많이 필요합니다. 많이 필요합니다. 그리고 B2C보다는 B2B용으로 주로 쓰일 예정입니다. 근데 문제는 아직까지 이게 수익이 별로 나오지 않는다는 점입니다. 그리고 현실적으로 올해 말까지 각 이통사가 15,000개의 기지국을 짓지 못하면 원래대로라면 주파수를 할당 받으면서 쓴돈 6,200억은 돈대로 쓰고 주파수도 반납을 해야 됩니다. 그죠? 근데 언론 보도를 살펴보면은 지금 관계자들의 분위기는 설마 그러겠어? <웃음> 뭔가 좀 완화를 시켜주겠지라는 입장입니다.
2: 그러니까 말이요 이미 다 해먹고 있는데 어떻게 뺏어가 설마 ABC 협회가 고 있는 것 같아요. ABC A, 다시 우리에게 돌아오겠지 하는 ABC 협회처럼 그니까 말이에요. 하지만 어 진경옥은 다릅니다. 청취자 여러분. 0.35%가 아니에요. 물도 집어넣지 않았습니다.
1: 꾸덕꾸덕합니다. 광고 끝. 국감장에서 과기 정통부 임혜숙 장관에게 이 문제를 질의하자 음. 장관은 제재 부과금 검토가 가능하다면서 페널티 계획을 검토 중이라고 밝혔습니다. 겁나 뺏어가겠다!
2: 라는 메시지였으면 좋겠습니다.
1: 네. 또 무소속 양정숙 의원은 현재 설치된 5G, 그러니까 아까 말씀드린 3.5GHz 기지국은 많이 있어요. 지금 강남구에만 2821개가 설치가 됐는데 음. 이게 다른 70개 기초단체에 설치된 기지국수 2888개보다 더 많다는 걸 지적했습니다. 못됐죠. 면적으로 보면 127배 차이가 나고 인구수로 비교해봐도 70개 의 기초단체의 인구수가 더 많았습니다. 임혜석 장관은 2024년까지 농어촌 공동망 구축을 완료하겠다고 했습니다. 2년밖에 안 남았습니다. 문제는 더 있습니다. 한 10개 군 정도에는 5G 서비스가 전혀 안 돼요. 근데도 5G 가입자가 있는 곳도 있습니다.
2: 이게 실제로는 가장 큰 문제죠. 네. 지들이 안 깔아놓고서 TV 광고 그렇게 돈 많이 들이면서 하고 길거리에 가서 가는 그저폰 대리점에 가면 이렇게 가입을
1: 시킨다는 거예요. 민주당 이용빈 의원은 통신사의 고지가 이루어지지 않음을 지적했습니다 실제로는 서비스 안됩니다 라고 고지해야죠 임혜숙 장관은 통신사의 고지가 이루어지지 않았고 이에 따라서 소비자와 통신사 간의 소송이 진행 중이라고 답변했습니다 또한 요금제에 대한 지적도 나왔습니다. 저는 이게 가장 좀 중요하다고 보는데요. 역시 민주당 김상희 의원이 지적이었습니다. 통신 3사의 5G 요금제를 살펴보면 10GB 미만이 7개, 10GB에서 15GB가 11개, 그리고 바로 100GB 이상 요금제로 올라가서 28개로 확 많아집니다. 근데 우리나라 소비자의 평균 구간은 20GB에서 30GB 구간입니다. 저도 그렇고요. 네. 근데 그구간의 요금제는 단 하나도 없습니다. 날카로운 지적입니다. <웃음> 그래서 저금 요금제를 쓰거나, 이제 뭐 할당된 요금제 다쓴 다음에 좀 느리게 무한으로 제공된 요금제 있긴 하죠. 음. 네. 어, 혹은 한 20, 30GB 쓰면서도 100GB 요금제를 써야 하게 되는 거죠.
2: 그렇죠. 이거는 국가의 기초인프라라는 측면에서 보았을 때는 국가가 가만히 두면 안 되는 문제죠. 그렇습니다.
1: 네. 아니, 그, 수요 예측과 수요 분석은 기본이잖아요. 그. 안 했을 리도 없고요.
2: 그쵸. 그러니까, 분석을 잘했으니까 이런 상품을 내놓는 거고, 분석을 잘한 국가가 이렇게 팔지 못하도록 말려야 되는데, 네, 국가가 방임했다고 보는 게 저는 옳은 해석이라고 생각합니다. 자 이런 문제들이 있고요. 여러분들도 그런 생각 안 드십니까? 그 어떤 것들은 대중화가 되고 나면 값이 싸진다 말입니다. 네. 그래서 기업들이 그 규모를 유지하기가 힘들어요. 음. 너무 흔해 빠져버리면 값을 낮출 수밖에 없으니까. 그런데 핸드폰 요금 같은 경우에는 그렇지가 않죠. 예나 지금이나 이 삶의 부담이 생활의 부담이 될 정도로 늘 비싸죠. 그 비싸게 하기 위해서 만들어놓은 게 5G인데 우리는 지금 쓰지 못하잖아요. 나중에 많이 쓴 다음에 그 가격을 받는 건 이해를 할 수도 있을 것 같아요. 근데 지금부터 그 가격을 받는 건좀 너무하잖아요. 실제로는 2년 전에
1: 가입했던 사람은 사실 2년 동안 그냥 낸 거잖아요.
2: 그러니까 말이에요. 그러고 계신 분들이 많을 거예요. 아니 어 명품이 되게 쓸모없는 물건들인데 비싸게 사는 건 이해를 해요. 그건 자본주의 사회에서 얼마든지 그래도 돼요. 네. 근데 통신비에 하이 비껴 있는 건좀 이상하지 않습니까?
0: 음. 자.
2: 금요일 날, 음, 생각보다 많은 보수 언론과 생각보다 많은 TV 뉴스가 이렇게 이야기합니다. 아, 국산 첫 우주로켓 누리호 우주 첫걸음 실패 이렇게 보도합니다 아, 토 나왔습니다 <웃음> 처음부터 관심이 있어가지고 원래부터 제가 이걸 들여다보고 있던 사람으로서 정부에서 미리 요청했습니다 언론사들한테 시험발사라고요 비정상 비행이라고 보도해달라고 하다 요청을 했습니다 그리고 시험발사구요 실제로 아니 시험발사인데 엔진정화 분리에 성공했잖아요 그럼 그 성공을 보도해야지 시험발사인데 첫술에 배부르려고 하는 이런 못대쳐먹은 저널리즘 그 주인님 저널리즘이죠 귀족 저널리즘 어의손 대매 잘됐냐 에 안됐네 꺼져 뭐하는 짓입니까 나로호의 후속장인 누리호가 1차 발사에서 절반의 성공을 거뒀습니다 시험발사에서 좋은 싹수를 보여주었습니다 네. 이렇게 해석하면 됩니다 정상궤도 진입에는 실패했지만 그 전단계까지가 모두
3: 정상적으로 성공했어요 이 과정에서 한국은 로켓 발사의 핵심 기술을 습득을 했고 나아가 다른 우주 개발 선진국들이 숨기고 있던 몇몇 기술들도 간접적으로 얻은 것으로 추정됩니다 음. 네. 왜냐하면 이거는 이렇게 뭐 소리 높여 자랑스럽게 말할 수가 없잖아요 자랑스럽진 자랑스럽긴 하지만 작년에 미국에서 한국도 발사체에 고체 연료를 쓸수 있다고 제재를 풀어준 이후 1년여 만에 무서운 속도로 이뤄낸 성과입니다.
2: 그리고 올 봄에 기사를 보신 기억이 날 겁니다. 아, 42년 만에 미사일 주권을 회복하면서 얻은 결과물 중 하나입니다. 네. 담당 연구자들과 공무원들은 쉬쉬하지만 이는 우주탐사 기술이
3: 동시에 무기 기술이기도 합니다. 그러니까 다들 쉬쉬합시다. 아무튼 대한민국은 이제 드디어 우주탐사와 개발이라는 영역에서 교과서 첫 장을 열 자격을 얻었습니다. 어, 전 세계에서 진짜 열 손가락 안에 들는 거죠? 이 정도면. 그렇습니다. 그럼 우주진출 분야를 책임질 부서는 어디일까요? 참고로 일명 3050클럽이라고 불리는 국민소득 3만 달러 이상의 인구 5천만 명 이상인 국가 중에서 우주정책 전담 조직이 없는 나라는 한국뿐입니다. 그런데도 이 정도를 했어요. 미국의 나사와 같은 조직, 우주청 같은 게 없단 말입니다. 현재 총괄 담당하는 조직은 별도의 조직이 아니에요. 과학기술정보통신부의 거대 공공연구정책국이 총괄 담당을 맡고요. 자문역을 맡은 조직은 국가우주위원회가 있고요.
1: 와, 진짜 사람으로 태어나서 한 번은 국가우주위원회 같은 거 하고 싶네요. (웃음) 우주특공대라든가.
3: 한국항공우주연구원이 합니다. 항우연.
2: 그래서 미국은저 뭐냐 현재 보고 있으면 그밖에 안 보이죠 그 우주 방어 사령부. 네,
3: 그러니까요. 네. 네. 저기서 네. 뭐
2: 하는지 꼭 한번
3: 가보고 싶다. 진짜 김 박사님 보고 싶고. 그리고 한국의 우주 개발 R&D 투자 규모는 7,900억 원 정도입니다. 많아 보이죠? 미국의 53조, 중국의 10조, 일본의 3조 6,600억 원에 비하면 터무니 없이 적습니다. 푼 돈입니다. 따라서 홍익표 의원이. 한국판 나사 조직을 건의한 것은 누리호 발사 이후인 지금 진지하게 생각해볼 법한 수순입니다. 네. 뭐 홍익표 의원이 그 국감에서 이 조직 창설을 건의한 것은 누리호
2: 발사 직전이었지만,
3: 자 특히 의원이 중점을 두자고 하는 분야는 담당 공무원의 확실한
2: 근속 연수입니다. 음. 네. 이게 이제 그 정치가 한번 이걸 결정을 하면 건드려서는 안 되는 조직들이 있는데 어, 한국은 그런 게좀 부족하죠. 우주산업계획은 5년 내지는 10년 단위로 진행이 되는데
3: 반면 우주사업 쪽의 사무관은 현재 2년 3개월, 국장급 인사는
2: 1년 3개월 가량만 근무를 하고. 뭐 그런 법이 있는 거예요? 왜 그런 거죠? 아니요. 그냥 회전 인사가 되고 있다는 뜻이겠죠. 따라서 이이게 부분이 중요합니다. 사업과 조직의 역사를
3: 이해하고 장기적인 맥락을 아는 담당자를 만들어내지를 못합니다. 음, 그렇습니다. 그렇겠죠.
1: 옛날에 우리 잠수함 승조원 관련해서 비슷한 얘기 했었잖아요. 음. 네.
3: 조직의 역사를 이해, 사업의 역사를 이해하는 사람을 만들어달라고 직접 워딩을 썼어요. 네. 네. 또한 사업의 형태를 R&D에만 국한시킬 필요는 없죠. 음. 연구개발에만.
2: 음. R&B에도 좀. (웃음) KCN 조조. 네. 네. 형은 R&B 하면 그것밖에 기억이 안 나요? 난 옛날 사람이잖아요. 요즘 세상이 바뀌었는데 알켈리 얘기하면 안 돼요. 음. 알켈리 얘기는 하면 안 돼요. 네.
1: 음.
2: 아무튼 2년마다 순환근무를 합니다. 과기정통부는.
3: 자 조승래 의원은 얼마 전 대전에서 열린 우주진출 스타트업 회사들과의 간담회를 언급을 했는데요.
2: 대전 국회의원들이
3: 바빠져야죠.
1: 우주진출 스타트업 회사는 간담회라고 안 하고 건담회라고 했으면 좋겠다. 저 이제 아... 이제 이제 조용히 있을게요. 죄송합니다. 아니, 아니, 아니 살짝 웃을 뻔했는데 그런 내가 싫어서 그래. 이제 진짜 조용히 있을게요.
3: 여러분들도 여러분들이 싫으시죠? R&D 이외의 형태가 없다 보니까 이 스타트업에 참여할 주체를 찾기가 어렵다는 겁니다. 음. 어려웠다. 음. 이 역시 나사가 달 착륙선 제작의 외주를 민간조달에 맡겨서 기술력을 가진 민간 기업을 키웠던 것처럼 음. 한국의 우주 산업을 우주산업 분야라는 것을 만들어낼 수 있는 방안입니다.
2: 전통적인 한국 사람들은 뭐 그렇게 생각하겠죠. 또뭐 마피아가 생겨나고 어? 먹는 음, 놈만 먹고 음 마피아
3: 초중반엔 그렇겠죠. 근데 그걸 계속 잡아가면서 조직의 기틀을 만들어 나 그런 거 하지 말라고
2: 정치가 있는 거예요.
3: 정치가 역할을 하면 됩니다. 현재 자문조직인 국가우주위원회는 국무총리 직속기구로 승격되었습니다 뭔가 승천했다고 표현해야 될것 같은데 네 다음 스텝은 이혜숙 장관도 긍정적으로 받아들인 한국의 우주진출 전담 조직의 창설일 것입니다 한국판 나사 자 특히나 트럼프 대통령 때 미국에서 주요국들을 모아 예산을 만들고 있는 우주탐사 계획인 아르테미스 플랜이라는 것이 있습니다 아르테미스 플랜 지금 1차 발사가 2년 정도 연기가 돼서 내년에 발사가 돼요 음. 아르테미스 플랜은 13명의 우주인을 선발하고 26명이 여성입니다. (웃음) 하필 13명에 맞췄네요. (웃음) (웃음) 아, 그렇죠. 13명 중에 남성 7명 중에 한 명이 한국계예요. 2024년까지 최초의 여성 우주인을 달에 보낸다가 일단 목표고요. 2028년까지 지속가능한 유인기지를 달에 건설한다가 두 번째 목표입니다. 한국은 지난 5월에 정상회담에서 아르테미스 플랜에 참여 서명을 했습니다. (웃음) 네. 그리고 누리호의 부분 성공으로 인하여 역량도 얼추 증명했으므로 다음 스텝을 밟아가면 됩니다.
2: 아, 우주개발에 한국도 참여하겠다는 의사를 보였고 거기에 이름을 올림으로써 미국에게 그러한 주권을 되 돌려받을 에, 명분을 얻어, 얻은 음. 거겠죠. 2019년 4월에 중앙일보 기사를 하나 보시면서 앞으로 이 문제에 대해서 보수가 어떻게 반응할지를 예측해 보겠습니다. 한국판 나사 만들자 하니 공무원 늘리겠다는 과기부. 그, 그럼 뭐 어떻게 그럼 공무원을 늘리지 발가락질할까요? <웃음> <웃음> 앞으로 이거 자주 써야 되겠어요. 입에 착착 붙어요.
0: 이슈 세 통신 선사와 알뜰폰 민주당 윤영찬 우산호 국민의힘 김영식
2: 자 어제, 제가 그저 위원장하고 알뜰폰 얘기를 했습니다. 그 제가 그 KT의 개호구 중에 한 명입니다. 아주 많은 상품을 KT에 KT하고 계약을 하고 있죠. 네, 우리 회사 전화, 네, 어, 액세스몰 서비스 전화, 네, 세 군데의 인터넷, 그렇죠. 네, 집까지 포함해서 집에 TV, 제 전화, 뭐 등등등해서 너무 많습니다. 팩스, KT에 걸려 있는 게 너무 많습니다.
3: 영호는 계약 안 했어요?
2: 그러니까 말이에요. 액세스 FM 저 회사 전화를 하나 팔려고. 음. 그전화호를 새로 유심을 사가지고 해보려고 했더니 KT에다가 개설을 하면 너무 비싼 거예요. 월요금이.
1: 그래서 알뜰폰의 존재를 처음 알게 됐죠. 아 7, 8천 원 가지고도 할수 있더만. 네. 알뜰폰이 나온 지도 벌써 10년이 되었습니다. 응. 2010년에 통신 3사가 장악하고 있던 이통시장에 시장 경쟁을 촉진하기 위해 나왔는데 의도와는 다르게 여전히 이통 3사가 장악하고 있는 것으로 나타났습니다. 이유를
2: 이제알것 같아요.
1: 현재 알뜰폰 가입자 중 이통 3사의 자회사로 가입한 이용자는 45.7%에 달합니다. 이 연말에는 50%를 넘을 것으로도 보고 있습니다. 네. 네, 이 중에 한 명이 저예요.
2: <웃음> 제가 이 디테일은 좀더 알아봐야겠습니다만. 아, 이통 3사의 자회사가 아닌 별도의 회사라고 하더라도 이통 3사의 망을 써야 되죠. 그렇죠. 그리고 이통 3사 중에 어디의 망을 쓴다라고 알뜰폰 회사들이 광고를 합니다. 네. 따라서 이통 3사하고 이해 묶일 수밖에 없고 뭔가 공동 운동체처럼 그쪽의 말을 듣지 않으면 안 되는 어떤 상황이 있지는 않을까라고 의심을 해볼 수는 있습니다. 음. 자회사에 좀더 좋은 어떤 혜택을 준다거나 할 수도 있지 않을까라고
1: 말이죠. 아, 근데 KB가 국민은행이, 네. 국민은행 알뜰폰이 있단 말이에요. 그래요? 네. 거기 뭐자기네 신용카드 쓰고 그럼 더 깎아주고 그래요. 핸드폰 요금도. 음. 네. 근데 거기 알뜰폰도 어쨌든 이통삼사의 망을 갖다 쓰잖아요. 음. 거긴 딴 걸로 협박할 수 있네요. <웃음> 거긴 자본, 자, 자본이 있잖아요. <웃음> 그러게요.
2: 싸우자고 하면 싸울만한데 어, 그러니까요. 왜 이통 3사의 자회사만 이렇게 장사가 잘 되는지 아직 잘 모르겠습니다.
1: 네, 국감장에서 민주당 윤영찬, 우상호, 국민의힘 김영식 의원실에서 이 문제를 지적을 했습니다.
2: 결국은 어, 과점 상태를 해결하지 못하지 않았느냐?
1: 국민의힘 김영식 의원은 이통 3사 자회사의 알뜰폰 시장 단계적 철수와 점유율 제한이 필요하다고 지적을 했고요. 민주당의 윤영찬 의원도 시장 철수를 지, 주장했습니다. 그렇군요. 임혜숙 장관은 가입자들의 권익을 침해할 수 있기 때문에 신중해야 한다고 지적했습니다
2: 어? 느슨하네요
1: 네 같은 질문을 이통삼사에도 했는데 KT와 유플러스는 중소사업자들의 상생을 이야기하면서 슬쩍 빠져나갔습니다 신경 안 쓴다 이게 국가하에서 제일 많이 들은 소리네요 올해 그러니까요 저, 저 언젠가 부터 상생을 우리 하청대라로 읽고 있어요 살생이에요 그리고 SK텔레콤의 경우에는 국회에서 시장 철수로 가닥이 잡힌다면 따르겠다고 철수 가능성을 조심스럽게 말했습니다.
2: 어디 니들끼리 정해봐. 우리가 하나도 안 심어놨는 줄 알아? <웃음>
1: 한편 민주당의 우상호 의원실은 중소사업자가 투자할 수 있는 환경을 많이 만들어져야 된다고 지적을 했습니다. 이건 뭔 얘기입니까? 자, 알뜰폰은이통 3사로부터 주파수를 도매로 사와서 서비스를 합니다. 정부는 SK텔레콤을 의무도매 사업자로 선정을 했어요. 음. 시장 지배력이 있으니까요. 네. 정부와 협상을 통해서 도매 대가를 선정하게 했습니다. 음. 그리고 3년 일몰제를 두었죠. 일몰제. 그러면 KT나 LG가 알뜰폰 사업자를 끌어들이기 위해서 SK보다 더 낮은 비용으로 주파수를 제공하고 그러면서 시장에 알뜰폰이 정착을 할 거라고 봤는데 음. 시나리오대로 되지 않았죠. 네. 왜? 최저임금 정할 때 음. 이거 정해놓으면 노동자를 끌어들이기 위해서 그보다 높은 시급을 줄 거라고 생각을 했죠. 현실은 다들 최저임금만 주죠. 음. 이 경우도 같았습니다. KT와 LG 모두 SK와 정부가 정한 도매가를 그대로 가져갔고 그게 이게
2: 또 과점이라서 그래요. 월급 주는 곳이 많으니까 어 요즘 세상에는 조금이라도 사람 빨리 부르고 싶으면 은 웬만하면 시당 만 원은 부른단 말이에요. 네. 사용자가 많으니까요. 근데 사용자가 세밖에 없잖아요, 여긴 지금.
1: 그렇죠. 그리고 3년 일몰제가 지금까지 두번 연장이 되도록 중소 알뜰폰 서비스 업체들이 자리를 잡지는 못했습니다.
2: 그니까요 정말 알뜰해야 찾아볼 수 있어요.
1: 그래서 민주당의 우상호 의원이 하는 말은 일몰제를 아예 의무제로 바꾸자. 음. 그러니까 이제 일몰로 3년마다 연장하다가 그것도 끝났단 말이에요. 음. 이거 그냥 일몰제 없애고 쭉 가자. 경쟁 안 하니까 이것들이
2: 경쟁하라고 시켜놓으면.
1: 네. 그리고 주파수 우모 도매 사업자도 SK텔레콤에서 그냥 통신 3사 전체로 확대를 하자 그냥 다 열어주고 어
2: 어떤 면에서 강제력을 좀더 가지자 이러는 건데 이게 어떻게 보면 자본 입장에서 좀더 유연한 대처법이고 자본이 좋아할 만한 패턴이기도 합니다
1: 그렇죠 이렇게 네. 해주고 그런 다음에 이제 위에 나왔던 안하고 섞어가지고 통신 3사는 알조폰 들어가지 말자 네. 이렇게 해놓으면 또 약간 정리가 되는 그림이죠 그러니까 이게 그...
2: 대자본이 엿먹느냐, 마느냐가 중요한 게 아니고요. 경쟁이 더 많이 활성화돼야 가격이 내려가죠. 그렇죠. 예. 아, 어, 이렇게 생각하면은, 역설적으로, 항공산업은 변화에 성공했다라고도 볼수 있거든요? 물론, 어, 큰 회사의 자회사들이 그 저가 항공사들 중에 제일 잘 나가는 건 여전히 문제입니다. 그렇지만, 가격 경쟁만큼은 순경쟁이 일어났어요. 네. 그래서 우리는 지금 저 김해와 김포를 왔다 갔다 할때 제주와 김포를 왔다 갔다 할때 항공기를 옵션으로 생각하게
1: 됐죠. 국민들이 그 제주도 최저가 얼마셨어요?
2: 저는 살면서? 저는 일할 때두번 가보고 놀러 한번 가보고 세 번밖에 안 가봤단 말이에요. 네. 그래서 아주 싼건 경험 못 해봤고 6만원? 뭐 그랬던 것 같아요. 저는
1: 평일 밤에 올때 9,900원 <웃음>
2: 이게 성공할 수 있는 사례도 있어요, 이렇게. 네. 네. 네
1: 제일 중요한
2: 주제는 경쟁이 활성화 돼야 된다는 겁니다. 9,900원이면 택시보가 싸네.
1: 근데 갈때 7만원인가 했어요. 음. 갈땐 주말이어가지고. 네. 다음 이슈 보시죠.
0: 이슈 4. 방송가의 차별. 민주당 공익표 국민의힘 황보승희. 김상희.
3: 홍익표 의원실은 바빴습니다종편과 지상파의 방송
2: 노동자 근무 환경을 살펴봤습니다. 이게 미디어 관련 미디어, 메타미디어들이 열심히 많이 다루었던 소재인데 대중에 너무 안 알려졌습니다. 통계를 봤는데 이 통계에서 유, 유, 유의미한 점이 있네요. 남성일수록
3: 정규직이 많고 여성일수록 비정규직이 많다는 겁니다. 숫자가 그렇다고요. 종편 지상파 모두 동일합니다. 특히 종편이좀더 심해요. 네. 당연히 비정규직은 임금 연차 휴가 복리 후생에서 처우가 낮은데 특히 출산 휴가가 그러 했답니다. 자 대전 MBC의 경우를 좀 볼까요? 1990년대 이후 채용한
1: 정규직 아나운서는 전원 남성. 아니, 음. 1990년대까지가 아니고 1990년대 이후요?
2: 네,
3: 지난
1: 3 0년간지금까지 근데 또 아나운서를 그렇게
3: 많이 뽑지는 않아요, 또 숫자를. 계약직 아나운서와 프리랜서 아나운서는 전부 여성. 이게 문제죠. 여성 정규직 아나운서가 있긴 해요. 인권이 조사가 최근에 이루어진 후에야 9명이 채용되었고 아, 그건, 부랴,
1: 부랴, 부랴. 음.
3: 그건 총원의 4분의 1입니다.
2: 네. 그리고 원래 있던 계약이 전환된 경우도 있죠. 연합뉴스TV의 경우 최근 5명의 여성 아나운서가 비자발적 퇴사를 했습니다. 원치 않게 회사를 관뒀다고요?
3: 5명의 퇴사의 이유는 동일했으니 출산 후 복직 무산. 그중에서 2명은 2011년부터 근무한 10년차 베테랑이었습니다. 신부는
2: 계속 프리랜서였고요. 어, 이 점은 달라지지 않죠. 예나 지금이나 TV의 아나운서들 중 여성은 더 젊죠. 네. 이 문제의 변화를 국가가 하라고 하니까 강제로 해야 하는 건 KBS밖에 없기 때문에 KBS만 그 점에서 좀 이체롭고 다, 다양합니다. 안경도 써도 되고, 이게 참 옛날 얘기 같죠. 안경도 써도 되고. <웃음> 그렇죠. 남성, 남성, 여성, 여성이
1: 나와도 되고. 네.
2: 휠체어를 산, 쓰는 사람도 있고. 음. 그게 되는 게 KBS밖에 없어요. 이 그리고 웃긴 게.
1: 전세계가 다 그러냐? 아니잖아요.
2: 그러니까 말이에요. 그러니까 아니 당장 저 미국의 뉴스 봐도 네 늙은 사람이 여성인지 남성인지가 중요하지 않잖아요. 아, 그런데 몇... 한국은 딱
1: 갈라지죠. 네. 몇백억씩 그 출연료 받는 여성 앵커 들 얼마나 많은데요. 많지는 않겠지. 있는데요.
3: 현재 이 건은 인권위가 조사 중입니다. 참고로 연합뉴스의 아나운서 중에서 정규직은 남성 두명 뿐입니다. 나머지 남성들과 여성들 전부는 다 프리랜서 아니면 비정규직인 거죠.
2: 음 네. 여러분들이 연합뉴스 TV에서 뉴스를 보시면서 보는 그 보통의 젊은 남녀 모두 아, 앵커들 거의 다 비정규직입니다. 반면 MBC와 KBS의 정규직 아나운서 중에서는 육아휴직 후
3: 복귀한 사람이 10명, 37명 이렇게 해왔고 총원 47명 중 46명입니다. 음. 한명 빼고 다 돌아왔습니다. 이게 프리랜서와 정규직의 차이죠. 결정적인 차이입니다. 또한 아직도 비정규직이나 프리랜서와 계약서를 쓰지 않거나 쉬운 해고를 지향하는 분위기가 있음을 야당 의원들이 지적을 했어요 황보승희 의원은 뉴스 투데이의 작가가 전화 한 통으로 계약 해지되었다가 중앙노동위원회에서 근로자 인정을 해주어 복직한 사례를 가져왔습니다 의원은 사회적 분위기상 근로자로 보고 법률적 계약관계를 만들어야 한다고 강조했는데 방송작가유니온이 창립되는 등과 같은 그런 분위기들을 말하는 거겠죠 응. 김상희 의원의 경우는 MBC를 유심히 봤습니다 프리랜서와는 업무 위임 계약서를 쓰고 있었답니다 표준 계약서 얻다 팔아먹고 안 쓰냐는 질타를 했죠 권태선 방문진 이사장이 지금은 표준 계약서로 바꿨다고 방어를 했는데 보도국은 아니거든 이라는 카운터를 날렸습니다 그렇죠 그런데 권태선 이사장은 보도 부문에도 표준 계약서가 도입되었다고 보고를 받았다는 겁니다 보고가 가라죠 보고가 잘못된 것이고 국감 준비에 하자가 있던 거죠 네 또한 MBC 작가 중에는 정규직이 한 명도 없고 비정규직 작가는 인원 파악도 안 된다고 지적했습니다. 네. 권태순 이사, 이사장이 전체 비정규직은 천여 명가량 된다고 얘기를 했는데 아마 작가뿐 아니라 전체를 말하는 거겠죠. 각각의 계약 형태나 노동 방식에 대해선 자료가
2: 없다고 합니다. 어 옛날 그게. 아 너무 옛날은 아닙니다만 한 30년 정도 방송국에서 일을 한 정규직 PD와 대화를 할 일이 있었습니다. 근데 저는 이제 그런 사람들을 만날 때 저는 어떤 프로스펙트죠. 무슨 이 사람은 방송에서 뭘할 수도 있고, 뭘할 수도 있고, 이제 비정규인데, 이제 진행자는 돈을 많이 받으니까 이건 비정규인 게 당연해요. 그러니까 비정규를 쓰일 어떤 프로스펙트 중 하나였겠죠. 저를 만난 이유는. 근데 저한테 그런 얘기를 하는 거예요. 우리 방송국은 돈을 많이 안 주는데도 분위기가 너무 좋아서 작가들이 너무 좋아한다. 그 옆에서, 말이야. 옆에서 토할 뻔 했어요. 진짜 한대 치고 싶었어요. 네. 바로 주먹이 나가 어, 이 죄송합니다. 이러면서 <웃음> 한대칠번했어요그 진짜 그렇게 생각들 많이 해요. 정규직들. 네. 방송국 정규직들. 네. 어, 비정규직은 당연히 비정규직 일만 하니까 비정규직인 거고 특히나 작가들. 그게 그리고, 원래 귀족들이 그렇게 생각하죠. 어, 계약서 없고 쉽게 자르는 게 훨씬 좋은 일이다. 이렇게들 생각을 해요. 그런 주제에 진보적인 척들을왜 이렇게 많이 합니까? 바깥에 나가서 이런 위선자 새끼들. 아 진짜 정말 어, 그때 때릴 걸.
1: 저는 근데 한편으로 요즘에는 그런 생각 많이 들어요. 뭐요? 어 이제는 요게 이제 정규직이 된다기보다는 방송 스태프, PD나 작가들과 방송국의 관계가 역전이 될 거라는 생각. 오히려 스태프들이 스태이뭐 이제 나영석 PD를 보면 이제 그런 식인데. 음. 그 팀이 방송국과 선택해서 계약을 하는 형태가 되지 않을까? 음, 네, 왜냐하면
3: 스타 작가들이 나오면
1: 그렇죠. 왜냐하면 넷플릭스에서 대박을 터트린 사람이 KBS나 MBC에서 무슨 돈을 벗고뭘 만들겠어요? 그러니까
2: 모두가 그러면 이제 센 사람들 선에서부터 연대가 시작이 돼야 되거든요. 네. 그게 잘된게 미국이죠. 그래서 미국 언론들이 오징어 게임의 성공에 대해서 이야기를 하면서 미국은 여러 가지 다른 중요한 이유가 있지만 어, 그중에 몇 가지 하나의 이유로 어, 작가노조가 무서워가지고 이게이 정도 비용으로는 작품 못 만든다 이런 얘기를 했어요. 음. 아이디어를 제공해 주죠. 음. 한국도 그렇게 돼야 되겠구나. 음. 네. 다음 이슈 보시죠. 이슈
0: 5. 북한 해킹 집단 김숙기와 한국 공무원. 국민의힘 호남.
1: 국민의힘 허은하 의원실은 북한의 사이버 공격을 추적했습니다. 아 그래요? 북한의 해킹 조직 김수키를 역추적한 겁니다. 네. 김수키. 수키. 네. 2012년부터 해킹 공격을 감행했고 2013년 러시아에서 발견하여 알려졌습니다. 음. 2014년에 한수원이 김수키에 의해서 해킹을 당하기도 했습니다. 네. 어 김수키 말고도 라자루스, 안다리엘 등의 북한 해킹 그룹들이 더 있습니다. <웃음> 음. 허은하 의원실에서는 화이트 해커와 함께 이들 해커의 해킹 내역을 역으로 추적, 분석했습니다. 네, 이들이 어디를 해킹했는가를요. 응. 그 결과 한국원자력연구원, 제약회사, 의료기관, 병원, 심지어 배재정 전 의원, 박형준, 부산시장, 대학 교수, 일반인들에게까지 해킹을 시도한 것으로 밝혀졌습니다.
2: 광범위하다.
1: 네. 물론 이런 해킹을 막는 시스템이 우리나라에도 있습니다. 없을 리가요. 과기정 통부와 산하의 연구관들의 보안은 과학기술 사이버 안전센터라는 곳에서 감지를 합니다. 응. 그러니까 과학 정 그, 국가의 과학기술이 있는 곳에 사이버 보안만 담당하는 데가 따로 있는 거예요. 네. 허은하 의원실에 따르면 지난 3년 동안 1,488건의 해킹 정황을 여기서 발견을 했어요. 응. 그리고 해당 기관에 통보를 했습니다. 네. 뭘로요? 어, 모두 메일과 문자로만 알렸고 유선 전화로는 알리지 않았습니다. 응. 또한 번은 해킹이 일어났는데 원자력, 이거, 여, 원자력 연구소에 이걸 알리지 않았어요. 응. 그래서 왜안 알렸냐고 물어보니까 토요일이라서 안 알렸다고 답했습니다.
2: 응? 정중한 사람이네
1: 네. 실제로 주말이 지난 월요일에 해당 내용을 원자력 연구소에 전달을 했습니다.
2: 아니 공기간에 어, 주말 근무가 왜 있는데요. 이런 일이 있을 때 연락받으라고 있는 거
1: 아니에요. 그렇죠. 응. 이 역시 과기정통부 장관에게 지적을 했습니다. 음. 임혜숙 장관은 사이버 공격을 통보하는 방식에 문제가 있었다고 하면서 올 9월부터는 문자와 이메일로 통보 후에 전화로도 알리도록 변경했다고 답했습니다. 네. 이게 올 9월을 해야 될 만큼 그니까 전화가 깔렸나 봐요? 그러니까요. <웃음> 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 핸드폰만 있었는데 KT에 전화했나 보다. <웃음> 유선전화 깔아 달라고. 그러니까요. 어, 그러면서 해킹이 시도됐다고 해서 반드시 피해로 연결되진 않는다고 말하면서 시... 그러니까 그거 아는데 장관이 할 말은 아니죠 어, 그렇죠 네네 네. 실제 해킹 피해를 당하는 사례는 매우 소수라고 답변했습니다 네 실제로는
2: 그렇다고 저도 알고는 있습니다 다음 이슈 보시죠
0: 이슈 6 디지털 치료제 국민의힘 박성중 민주당 조승래
3: 지난 2018년 국감에서 클로이를 열심히 불러댔던 헤이 hey, 클로이 박성중 의원은 헤이 hey, 클로이 서울 로봇이라 못 알아듣는가 보네요. <웃음> 스스로를 대한민국의 미래 먹거리를 소개해왔다고 자평하고 있습니다.
2: 어, oh, 미래에서 왔어요? 미래 부산에서 왔어요? <웃음> 부산은 아니죠.
3: 박성중 의원에게는 미안하게도 그런 게 크게 감명깊진 않았어요. <웃음> 음. 이번에 드디어 하나를 해내서 네. 기쁜 마음에 소개합니다. 박성중 음. 의원이 드디어 해냈습니다. 뭔데요? ADHD, 즉 주의력 결핍 행동장애와 같이 약물 치료가 가능한 정신질환의 경우에 보통은 신경성이죠. 네. 음, 디지털 치료제라는 것이 개발되고 있습니다. 그래요. 정확히는 개발이 어느 정도 됐죠. 게임이나 VR 형태로 된 소프트웨어인데 이를 지속적으로 플레이하면 전두엽 피질이 자극을 받고 주의력이 활성화된다는 그런 원리입니다. 그렇습니까? 그런 기전입니다. 거칠게 요약하면 게임이 행동장애 개통질환의 치료제가 될수 있는 겁니다. 거칠긴 하지만. 참고로 박성중 의원은 시연용으로 갖고 나온 어, 카트라이더와 매우 비슷한 형식의 디지털 치료제 게임을 직접 플레이했는데 엄청 못해서 금방 캐릭터를 코스 벽에 갖다 박더군요. 음. 연습은 했다고 하는데. 의원에 따르면 미국에선 작년까지 13종의 디지털 치료제가 나왔습니다. 아 시장이 열리고 있다는 뜻이군요. 당뇨, 조현병, 뇌졸중, 약물 중독, 공황장애, 암 증상을 관리하는 데까지도 쓰인다고 합니다 와 이게 그렇게까지 된다고요? 그런 용도로 하나하나가 있나 보죠? 그냥 m c 스퀘어가 아니네요 그러니까 말이에요 한국의 경우에도 개발을 하고 있는데 출시는 되지 않고 임상만 세건이 진행 중입니다 과기정통부의 예산 또한 미국의 1조 2,900억 원에 비하면 올해 38억 원으로 매우 적습니다. 물론 경제 규모를 생각해야 되긴 하겠지만. <웃음> 경제 규모를 생각하면 <웃음> 38억이에요? 그래도 좀좀 네. 좀 너무하죠. 음.
1: 연구만 하는 거겠죠. 음.
3: 뭐. 예산은 예산이고 출시는 왜 늦을까요? 허가 절차와 의료보험 숫가를 따져야 되니까요. 그렇죠. 음. 이거 아, 의료용이잖아요. 안할 일은 또 아니고요. 박성중 의원은 이 출시 부분에서 정부 부처가 시드머니를 만들어달라 인허가를 즉각 관리해달라 하는 정도로만 제안을 했는데 조승래 의원이 옆에서 듣다가 아이디어를 바로 보탰습니다. 바로 다음 질 차례였거든요. 자, 디지털 치료제는 결국 게임의 외피와 작동 원리를 갖게 돼요. 음. 따라서 의료용품이 아닌 게임으로 먼저 출시를 하면 유저들이 게임을 플레이하는 과정에서 임상 데이터와 자동으로 쌓이겠죠. 이렇게 사실상 베타 테스트를 어, 불특정 다수에게 맡겨보자 그럼 그 임상 데이터를 가지고 효과가 있을 경우 인허가를 내고 숙가 적용을 하는 방법을 쓰자
1: 분명히 설명을 다 드리고 동의를 받아야겠네요 어, 그러니까 조승래 의원의 이야기에는
2: 이런 전제가 깔려있죠
1: 이거 게임이니까 이 약품과 다르게
2: 의약품과 다르게 베타 테스트를 해본다고 몸에 해로운 건 아니지 않느냐 음. 의약품이야기라
1: 의료용품이잖아요 그렇죠 근데 이제 변수가 있죠 개노잼 아 그렇죠 그죠 게임성이라는 그, 게 하늘에서 떨어지는 게 아니잖아요 알바를 구해와야죠 네네
0: XSFM입니다 그렇죠 실로 올라왔다. 설레는 순간은 꾸르꾸르 오뉴 마카롱.
2: 장면들 확인하시겠습니다.
0: 장면 하나. 버럭 이원욱 vs 군 실험 박성중.
3: 과방위의 이원욱 위원장은. 작년 국감 때 악연을 만났습니다 국민의힘 간사인 박성중 의원이죠 그때 두 사람은 있는 힘과 목청을 내질러 악을 쓰며 싸웠습니다 헤이 hey, 클로이! 아니요 그게 아니고 <웃음> 이원호 위원장은 막야 <웃음> 박성중은 볼일이 없어 와 클로이가 있다고 네. 한대 체카가를 주고받았지요 음. 로봇인데 서울 로봇인데 <웃음> 그걸 다른 거라고 알아 그리고 국감 두 번째 일정, 두 사람은 운명처럼 1년 만에 다시 부딪혀 볼을 피웠습니다.
2: 네, 어, 위원회 구성이 갔다고요두 번째 업무보고로
3: 최성호 사무처장이 업무보고로막 읽고 있었어요. 몇몇 <웃음> 의원들이 너무 지겨웠던 것 같습니다. 업무보고 때는 아무도 신경 안 쓰죠. 박성준 간사를 필두로 의원 몇지 짧게 하라, 그냥 생략하라는 말을 하기 시작했습니다. 굳이 그런 말을 합니다. 아니, 길지도 않았어요. 네. 최성호 처장이 잠시 멈칫. 했고 이원욱 위원장은 빠르게 열받기 시작했습니다. 그리고 멋진 대사가 하나 나옵니다.
1: 연계편성 현황을 점검하고 관련 방송법 개정도 추진하고 있습니다. 12 네?
0: 아니
3: 아니, 위, 아니 위원장 위원장이 아무 얘기 안 하는데 이거 그 위원들이 지금 뭐 하시는 거예요? 자리를 이쪽으로 갖고 오든지. 위원장 탄핵해, 그럼. 뭐, 그러려면. 그런
2: 말을 하려면. 위원장을 탄핵하라. 저런 거 생략하라고 할 거면 날 탄핵해라.
1: 라고 말한 거예요.
2: <웃음> 의자를 이쪽으로 갖고 오라고가 아마도 내 자리 뺐든지. 그렇겠죠. 네. 아니,
1: 옆에 안뜬지 외로운데. <웃음> 그렇죠 <그쵸>, 그런 얘기죠. <웃음> 성중이형 <웃음> 이게 근데 그 박성중 의원이 이렇게 보고 있으면은 조금 열받을 것 같은 게그 들리게 꿍질한 거예요. <웃음> 응. 마, 맞아요, 마이크도 맞아요. 꺼졌는데 들리게 꿍시렁거려요. 음. 네, 그래서 결국 이현욱 위원장이 폭발을 했습니다. 네. 아니 여, 야당 간사가 버르장머리가 없게. 이게 뭐하는 꼴들이야. 어 이렇게 폭발을 하고 버르장머리가 있어야지 뭐하는 것들이냐고 소리를 지른 다음에 버르장머리,
3: 버릇고쳐 등등이 나왔죠.
1: 네. 마이크가 꺼진 박성중 의원은 계속해서 궁시렁거렸습니다저 성격 대단한 것 같아요. 네 옆에서 계속 들려요.
2: 살다가 저러는 사람 제가 몇아만 만나봤거든요. 왜냐면 저런 사람 만나면 싸우게 되니까 안만난게 낫잖아요.
1: 그 동생님은 진짜 엄청 맞죠. 아 어, 저는 동갑이었어요. 아우 그 새끼 진짜. 예또 때리고 싶어요. 결국 이언옥 위원장이 마지막 일갈과 알아들 수 없는 박성중 위원의 외마디와 함께 정회가 선포되었습니다.
2: 헤이 hey 클로이
3: 버릇 꽂혀
2: 버릇 꽂혀 이거는 저 뭐냐 삼국지 천지를 먹다
1: 했잖아요 우리야.
2: <웃음> 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 뭔가 아이템을 먹는 소리예요 <웃음> 네, 네, 네. 맛있는 거 위주 <웃음> 박성준의 소리는 무슨 소리인지 모르겠어요
3: 패킹덕이라든가 <웃음> <웃음> 그러면은 이제 또한가지 확실해졌죠 내년 이맘때쯤 저희는 또다시 이원욱 위원장과 박성준 간사이길 아, 바라겠죠 아니요
2: 후반기에 둘다 빠질 거예요
3: <웃음> 제발 다음
2: 내년에 그 클로이는 가... 불러도 대답도 안 하고
3: 내년에 같은
2: 위원회로 가라 다음 장면입니다
3: 작년에 이어 금년에도 무슨 무슨 진흥원들의 감사는 원격 영상 감사로 진행이 됐습니다. 그렇습니다. 이게 계속되면 뭐 과방위의 전통이 될 수도 있겠어요. 그 진흥원들은 한국방송통신전파진흥원, 한국정보사회진흥원, 한국데이터산업진흥원,
2: 정보통신산업진흥원, 한국인터넷진흥원입니다. 전부 다... 어뭐 나주빛가람에 있거나 대구에 있거나 아니면 은 제일 큰 사업장은 인진원는 제가 알기로 제주에 본원이 있나 뭐 부산에 본원이 있나 그럴 겁니다 아무래도 서울랑은 그냥 화상통화만 합니다 원격 감사니까 이
3: 중에서 한국인터넷진흥원이 가장 긴장했겠죠 안 터질까봐? <웃음> 그거 뭐준
2: 본사가 걱정하면 될걸 그거 뭐 인진원은
3: 예.
1: 그래도 뭔가 <웃음> 모양 빠지잖아요 그건
3: 그래요 하지만 국감진행은 제대로 되질 못했습니다. 왜죠? 두 번째로 인사말을 하려고 했던 이원태 인터넷진흥원 원장은 마이크가 먹통이 됐어요. 아,
1: 고요 속에 거주수, 외침.
2: 그거는 저 마이크 마이크 진흥원 원장한테 뭐라고 <웃음> 하면 될 일이지. 인터넷진흥원 원장이 긴장할. 그래서 일단 건너뛰고 <웃음> 세, 세
3: 번째인 데이터산업진흥원의 민기영 원장 차리로 넘어갔는데 여기는 기계음이 낀 거예요.
2: 어떻게요? 지지직 지지직 아 안녕하세요. 요 네. 이게 아니라 저도 그 생각을 했어요. 노래를 했으면 티페인이 되나? 그러니까요. <웃음> 결국 정상화를 하기 위해 아예 잠시
3: 중단을 했습니다. 네. 그러고서 이제 다시 재개를 했는데 지리 음. 시간에 홍익표 의원이 민기영 원장에게 지리를 하고 있는데 네. 갑자기 민기영 원장의 모니터가 팍 하고
1: 꺼진 거예요. 음. 빡친 거죠. <웃음>
2: 이내 복구되긴 했지만 지리를 못 들어서 그 지리를 처음부터 다시 해야 됐거든요. 근데 뭘 끄자면 네. 이렇게 마이크 저 뭐냐 카메라에도 뭔가 끄는 장면이 보여야 되잖아요.
1: 아니요, 근데 왜 모니터 밑으로 손 이렇게 이들 슬... 어깨를 아. 최대한 안 움직이고 이렇게 <웃음>
2: 아니면은 저저 저 뭐냐 저 인터넷 방송 많이 하는 분이 쓰는 저 핫키 전용 그 패널 있잖아요. 그렇죠. 그거 하나 가지고
1: 이렇게 그 빡쳤을 때, 홍인, 때 버튼
2: 홍익표 형도 농담으로 그
3: 얘기했어요. 답변하기 음. 싫어서 나간 줄 알았다고. 음.
1: 진짜 클래식한 방법은 뭐. 멀티탭 전원의 발가락이 있죠 그렇죠 <웃음> <웃음> 정말 화가 났을 때
3: 이렇게 시스템 문제가 계속 생기니까 민기영 원장 은 결국 오후에 국감장에 출석해버렸습니다 와 왔어요? 서울에 있었다는 거예요? 어떻게든 서울까지 온거오실 수도 있고 예. 그런데 진짜로 이게 과방이 전통이 될 수도 있는 게 작년에 첫 원격 국감 때도 똑같은 일이 벌어졌거든요 음. 그때는 오전 국감 시간을 생으로 날려먹었습니다 네. 게다가 오후에는 차관 한 명이 화면 속에서 미동도 없길래 음. 의원들이 그저, 특히 허은하 의원이 네. 또 저쪽 시스템이 멈췄나 의심을 했어요. 멈,
1: 멈춘 것 같다고.
3: 근데 허은하 의원의 표현을 그대로 쓸게요. 그냥 너무 가만히 있었던 것일 뿐이었습니다. 네. 당시 이원의 위원장은 작년에 조금씩 움직이려고
2: 주문했었습니다.
1: <웃음> <웃음> 을 옛말로
2: 화면 보호기라고 합니다.
1: 아니 가볍게 이제 이렇게 차차차 리듬에 맞춰서 어깨라도. <웃음> 그 <웃음> 아니
2: 행정복합 중심 도시를 개발하고 발전시키는 것의 원리에 맞추자면 이게 꼭그 국회가 세종으로 가든 말든 말이에요. 앞으로는 국정감사 계속 이렇게 해야 하지 않나 싶어요. 제가 19년에 몇번 말씀을 드렸었는데 외통이가 그 2주 동안 전 세계 관광을 다니는 이런 식의 국감은 없어져야 된다는
1: 거예요. 올해는 안 했죠. 네. 작년과 오늘에는
2: 못 했죠. <웃음> 그죠. 이 참에. <웃음> 그 모든 영상관과 대사관은 그냥 다 줌으로 연결하는 방식을 써야 됩니다. 근데 지금 외통이가 그렇게 하고 있거든요. 그
3: 과방이 면이 안 살게 외통이는 큰 문제가 없었습니다.
2: (웃음)
1: 안된게 하나도 없었어요. (웃음)
2: 네. 아니 뭐 정말 문제가 심각한 곳이다. 뭐 교민이 많이 다치는 참사가 그 그럼 가야 될 수도 있겠죠. 그런 거 말고는 앞으로는 이렇게 좀 해야
1: 되는데
3: 뭐처럼. 이번에 멕시코처럼 뭐처럼 모 가서 뭐 얼굴을 좀 비춰야 된다 네. 그러면 가도 되는데 과방이가
1: 말썽이었습니다 대사 그 책상 아래 반바지 입고 있는 거 들키고 <웃음> 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 일어나 보세요
2: <웃음> 헤이 클로이 <웃음> 일어나게 해봐 <웃음> 이게 입에 붙냐 <붓냐? 웃음> 버릇 치혀 <굳혀>. 마지막 장 <웃음> 어떻게 했더라
0: 장면 <웃음> 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 셋 땡땡땡을 왜못 만드나요?
1: 우리나라는 독특한 병이 있습니다. 병 많잖아, 우린. 뭐 하나 유행하면 은 그거 왜 우리나라에서는 못 만드냐고 물어보는
2: 병입니다. 그 낮은 자존감의 (웃음) 증상 중 하나죠. 점점 사라지는 건데 이게 그정치라는게 그렇습니다. 이게 덕질인 덕질간사의 이론처럼 모두가 한꺼번에 그 병을 다 고치는 게 아니에요. 그렇죠. 어딘가에서는 아직도 두유노 강남스타일을 하고 싶어하는
1: 사람들이 있을 겁니다. 그렇죠. 네. 네 병이라는 게 주로 이제 첫 번째로 발견하는 학자 의 이름을 따기도 하고 첫 번째로 발병하는 환자의 이름을 따기도 해요. 성가비병. 아니 어? 그래서 이병 이름 명텐도라고 불리죠, 보통. <웃음> 그렇죠. 명텐도 증상이 있는 분들이 있어요. 이 병이 점점 심각해져서 이제는 우리나라에서 만들었는데도 그걸 왜 우리나라에서 못만드냐고 물어보는 지경이 되었습니다.
2: <웃음> 아 심각하다. 아 이것이 K-소프트 파워죠. 그러니까요. 네.
1: <웃음> 왜 우리나라는 BTS 같은 가수가 안 나옵니까? <웃음> BTS가 거기 가 있으니까요. 이제
2: 프로모션 투어를 가 있으니까요. 아니 바디프렌드 광고 보시라고요. 이런될 거를.
1: KBS 국정감사에서 KBS 사장은 오징어 게임을 왜못 만드냐는 <웃음> 질문을 반복적으로 들어야 됐습니다. 어,
3: 불쌍해. <웃음> 이 어, 중요한 건 반복적이에요.
1: 아우, 진짜. 먼저 민주당의 조정식 의원이 같은 질문을 했고요. 네. 좀이따가 국민의힘 박성준 의원도 또 똑같은 질문을 했습니다. 어허이. 여당 한 번, 야당 한번 해서 끝났나 했는데 좀 뒤에는 윤영찬 의원이 또 똑같은 질문을 했습니다. 아. 어... 그 서로 이걸 또 이걸 준비라고 했고. 그렇죠. 또 준비라고 했다고 대본에 있는 걸또 읽어야 하는 거죠. 네. 결국 계속해서 겸손하게 대답하던 KBS 사장은 작심한 듯, <웃음> 듯 <웃음> 작심한 듯 이야기를 합니다. 네, 오징어게임 말씀들을 많이 하시는데 오징어게임은 KBS 같은 지상파가
2: 어, 그런 그런 수위에 이런 거를 제작할 어, 수가 어렵죠. 없다고 생각합니다. 을 아니 정답이잖아요. KBS는 오징어게임 같은 거 만들면 안 돼요. 안 되죠. 예 플랫폼마다 다른 성격이 있는 거죠. 그걸 왜 KBS에 묻나요. 아니 BBC 같은 다큐멘터리 왜못 만드냐고 KBS를 갈구는 건 아주 좋은 일이에요.
1: 그러면 이제 그 KBS가 왜냐면은 그건 왜 좋은 일이냐면 KBS가 그거 한편 받는데 얼마든지 얘기하면 되거든요. 그렇죠. (웃음) 카테고리에 맞추면 됩니다. 그렇죠. 아... 그러니까 이게 2초만 생각해봐도 오징어게임이 KBS에서 방영될 수가 없다는 건알수 있잖아요. 2초 생각 안 했다는 얘기죠. 그냥 뭐 유명하면 그 질문 가지고 오는 거예요. 네. 이번에는
2: 여당이 이겼네요. 두 명이나 저소리를 (웃음) 냈어요. 그렇습니다. (웃음) 예. 박성중 의원은
1: 계속 나오네요. <웃음> 어 진짜 소중해요. 네. 에이, 클로이. <웃음> 아, 이렇게 팔 걷었는데 팔꿈치 안쪽에 클로이 네. 타투 있었으면 좋겠다. <웃음> 그러니까
2: 웃는 암 얼굴. 그러니까요. 클로이 밑에 서울 로봇. <웃음> <웃음> 화방이 엘리트 플레이어 확인하시죠.
0: 과학기술정보방송통신위원회 엘리트 플레이어
1: 더불어민주당 경기 부천병 김상희 의원입니다. 놓칠 수 있는 부분의 작은 문제점들을 잘 찾아왔습니다. 5G 요금 편중, 애플 수리비 문제, 디페이크 원전 외조화 문제, 망사용료 다한 번씩 들어본 이슈긴 한데 또다시 들여다볼 수 있는 세세한 문제점들을 잘 찾았습니다. 좋습니다.
3: 더불어민주당 대전 유성갑의 조승래 의원입니다. 남의 안건조차도 순식간에 핵심을 읽어내 아이디어를 보탤 정도로 이해도가
2: 빠르고 좋습니다. 네, 고정관념에 의하면 저 정도는 돼야 대전 국회의원을 해야 하지 않나. 전이라서 <웃음> 네. 똑똑해야 되지 않나. <웃음> 네. 그래서 거대담론을 다룰 때는
3: 맥락을 요약하는 솜씨가 좋고 디테일을 다룰 때는 더큰 본질적 사안으로의 연결점을 만드는 것이 참 좋습니다.
1: 네. 국민의힘 비례대표 허은하 의원입니다. 정부와 야당에 대한 공격이 날카롭습니다. 왜냐하면 네. 부지런하거든요. 음. 과거 사례도 샅샅이 뒤지고 화이트 해커와 함께 해킹 경로를 역추적하는 등의 성실함이 있었습니다.
2: 네. 이 사람은 아무래도 이... 당의 이미지를 흐리기 위해서 영입한 모셔온 인재죠. 네. 다만 이제 그 집이 노원병이라 아 지금 당대표하고 겹치거든요. 음. 다음번에 어떻게 될지는 모르겠어요. 음. 음. 더불어민주당
3: 서울 중성동구 갑 홍익표 의원입니다. 그러니까 미래로의 길에 필요한 요소들이 무엇인지 상상력을 갖고 있습니다. 현실 강박과 SF적 상상력을 겸비했다고 할수 있는데 그래서 과학기술 분야가 자기 장기가 되는 것 같습니다.
1: 외교 전공한 걸로 알고 있는데 근데 신기해요? 무소속 비례 양정숙 의원입니다 이렇게
2: 말이 안 되는 조합이 있을 수있을까네
1: 그렇죠 무소속 비례 양정숙 <웃음> 어느 국민도 무소속에 비례표를 주지 않았지만 <웃음> 그렇죠 네. 쿠팡 이통 삼사그외 피감기관들에게는 가장 무서운 국감위원이었을 겁니다 잘했습니다 기업과 피강기관이 인정할 수밖에 없는 날카로운 지적들이 많았습니다. 네. 다시 뵙기 어려울 것 같은데 어쨌든 맡은 바 최선을 다해서 좋네요.
2: <웃음> 어, 좀 전에 나왔던 이 우주청과 관련된 음. 법안도 가장 먼저 낸 의원 중에 한 사람이고 네. 의정활동은 의외로 너무 잘하고 있습니다. 그게 의외라서. 다시 뵙기 어려울 것 같지만요.
3: 한 명이 더 있습니다. 여기서 알수있듯이 저와 위원장이 피기 하나 더 겹치지 이번 않았죠.
2: 이번 주에는 어, 네 오늘 시간에는 MVP가 없어요. 아, 가장 의외네요. 네.
3: 국민의힘 부산 중구영도구 황보승 의원입니다. 보수 야당이기 때문에 하는 주 52시간제 공격 같은 쓸데없는 질의도 있었지만 심지어 내용조차 쓸데가 없었어요. 응. 기본적으로 정부 시책에 허점을 짚는 야당 역할을 충실히 수행했습니다. 디테일 분석과 추적이 좋아서 피감기관이 몰랐거나 지나친 부분을 짚어주는
2: 철저함이 있네요. 네. 여섯 명의 엘리트 플레이어 확인하십니다. 여기까지 과학 기술방송정보통신위원회 과학기술정보방송통신위원회 시간이었습니다. 내일 내일이에요. 오늘이에요. 내일 오늘요. 이 오늘이죠. 네. 한 시간 있다 만나요. 외통이 <웃음> <통일> 시간입니다.
0: 마염. X S F M입니다. I D W K